0: Julgados e Comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi e hoje abordaremos sobre a política institucional de proteção e apoio às vítimas, publicada pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Para tanto, contamos com a participação de Antônio Suxberger, promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Nesse episódio, vamos conversar sobre a Resolução 243 de 2021 do CNMP, que estabelece as diretrizes para a implementação gradual em todas as unidades do Ministério Público Brasileiro da chamada política institucional de proteção integral e de promoção de direitos e de apoio às vítimas, com o objetivo de assegurar direitos fundamentais às vítimas de infrações e violações de direitos, garantindo suporte, apoio e tratamento adequado perante a injustiça sofrida. É possível que um ato nacional como este consiga atender às diferentes conformações nos estados e municípios? Como o Ministério Público deve abordar esse tema, conciliando com suas atribuições? Estas e outras questões serão abordadas nesse episódio. Suxberger, muito obrigado por aceitar o convite, você que já participou conosco em diversas ações da Escola Superior do Ministério Público do Paraná, inclusive gravou o episódio número 28 do podcast Julgados e Comentados, onde abordou aspectos fundamentais da vitimologia e sua aplicação. Novamente, muito obrigado e seja muito bem-vindo. Antes de nós começarmos a falar, fale um pouco é, da sua trajetória é, profissional e acadêmica. Obrigado,
0: Cami. Para mim é uma alegria estar de novo aqui nesse podcast. Sou fã, acompanho todas as edições aí, estou sempre sempre ouvindo os colegas e reputo um dos melhores podcasts do Brasil nas temáticas jurídicas. Aí. Parabéns pelo trabalho. Bom, eu sou promotor de justiça aqui no Distrito Federal desde o longínquo ano de 2003. <risos> Antes disso, ocupei alguns cargos, fui, fui defensor público é, federal, ocupei um cargo também na Procuradoria, então Procuradoria de Assistência Judiciária aqui no DF, trabalhei na assessoria da Procuradoria Geral da República, fui promotor. É, de justiça na Bahia, enfim, essa trajetória de concurso público ela, ela custou um pouquinho algumas folhas funcionais, né? Mas desde 2003 sou promotor aqui no DF, tenho atuação eminentemente criminal. Hoje eu atuo aqui numa circunscrição do Distrito Federal, no chamado Paraná, que abrange as regiões administrativas do Paraná e do Itapuã. E enfim, já passei pelo CNMP como membro auxiliar, já trabalhei nas assessorias da Procuradoria-Geral de Justiça. E tenho aí uma trajetória de Ministério Público bastante rica, assim, para esses quase 20 anos de carreira. E, e tenho muito orgulho né de participar de uma instituição cuja missão é, é, é tão nobre. Tem uma frase que eu gostei demais de ouvir quando um palestrante aqui do MPDFT disse que o Ministério Público do DF ele tem uma missão tão bonita e nobre que ele faz, mediante remuneração e carreira, aquilo que muitos fariam de graça, em favor da população do Brasil. Então, eu acho que essa, essa, esse desenho realmente inspirador é algo que, que
1: nos motiva a todos. Sussberger, recentemente, o Conselho Nacional do Ministério Público editou a Resolução 243, e eu pergunto, essa resolução atende aos reclamos nacionais e internacionais? Você poderia detalhar quais são essas demandas internacionais a que o Brasil responde com esse ato normativo? Essa resolução é
0: importantíssima, acho que o CNMP andou muito bem ao aprovar essa, essa proposição que foi ofertada, se eu não estou equivocado, na gestão anterior pelo conselheiro Lauro Nogueira, colega nosso do Ministério Público do Estado de Goiás, e enfim, uma longa tramitação, um recolhimento de dados, estudos, é, no interim, né, desse, desse dessa tramitação é, houve uma série de outros atos e, e de maneira muito relevante essa resolução, se apresenta em complementação e, enfim, sofisticando esse cabedal normativo para provocar a atuação do Ministério Público. Acho que uma marca, câmbio, interessante do tema é o fato de que a gente tem uma pluralidade de disposições normativas sobre o tema e um déficit de implementação. Aliás, esse é um problema no Brasil em vários tempos, né? mas do ponto de vista das obrigações assumidas internacionalmente pelo Brasil, nós efetivamente nos encontramos num quadro de falta né? Então eu destacaria que, por exemplo, a declaração de meados da década de 80, que é a declaração de princípios básicos de justiça relativos às vítimas da criminalidade e abuso de poder, é uma resolução de número 40 34 de 29 de novembro de 1985 das Nações Unidas. Ela provoca uma série de medidas e traz ali uma coisa que a resolução do CNMP detalha, que é o conceito de vítimas e em que medida as pessoas passam a ser sujeitos ou destinatárias de ações públicas dirigidas à atenção, ao acolhimento, à assistência. O Brasil, especificamente, nos países da América Latina, de uma maneira geral, eles têm um percurso normativo que reproduz, em grande medida, a maneira pela qual o tema se desenvolveu na Europa. Eu até gosto de dizer que esse olhar para o espaço europeu ele, ele não é um eurocentrismo ou uma prática meio colonial, não, ao contrário, é o fato de que o Brasil edita os seus atos justamente pelo fato de que, na sequência, tanto as Nações Unidas como igualmente os programas de implementação de medidas de desenvolvimento fomentados pelas Nações Unidas tomam para si esses atos europeus. Então você tem uma decisão quadro, que é a decisão de 2001-2020, e uma diretiva de 2012 da União Europeia, que, que trata uma série de providências de atenção à vítima. Também eu destacaria aqui o plano de ação do Conselho e da Comissão é, sobre a melhor forma de aplicar as disposições do Tratado de Amsterdã, que cria aí um espaço de liberdade, de segurança e justiça, que é um ato de 1998. No Brasil, né, de uma maneira geral, além da sequência de demandas, relatórios, que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem emitido sobre o tema de atenção às vítimas, eu destacaria aqui, por exemplo, os relatórios de 2007, referente a mulheres vítimas de violência, ou de 2011, que fala de mulheres vítimas de violência sexual, ou de 2011, igualmente, mulheres vítimas de violência sexual nos aspectos de educação e saúde, nós temos uma série de provocações é, é, que reclamam a atenção à vítima de uma maneira geral, nós experimentamos mudanças legislativas no ano de 2008 no Código de Processo penal a recente Lei Mariana Ferrer, né, que é essa Lei 14.245, e, e, e nessa situação, curiosamente, eu ainda destacaria duas leis aqui que mereciam essa complementação, que é tanto a Lei 11.530, de 2007, que fala do Plano Nacional de Segurança Pública e Cidadania, ela diz lá da criação de centros de referência e apoio psicológico, jurídico e social às vítimas de
1: criminalidades,
0: é uma obrigação assumida pelos entes federativos por conta da lei de 2007, mas também a lei mais recente do Sistema Único de Segurança Pública, que é a Lei 13.675 de 2018, quando estabelece lá que a obrigação também do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, ou PNSP, né, ou PNASP para alguns, enfim, a obrigação de que pelo menos duas das suas 12 ações estratégicas dizem respeito à qualificação de atendimento às vítimas, à compreensão dessas vítimas como vulneráveis e especialmente a criação e estruturação de espaços humanizados para fazê lo A iniciativa do CNMP que casa, né, em grande medida, com a Resolução 253 do Conselho Nacional de Justiça, ela vem justamente atender essa preocupação de que os atores do sistema de justiça brasileiro, com destaque ao Ministério Público, possam atender aqui aquilo que é, inclusive, o objetivo de desenvolvimento sustentável é, é, do plano da ONU para a Agenda 2030, ou seja, aquilo que se refere à paz, justiça e instituições eficazes. É, os nossos ouvintes, né, se têm o hábito de pesquisar, por exemplo, jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, devem estar habituados a verem lá nas pesquisas, muitas vezes, alguns processos que têm um selo, que tem um símbolozinho assim, o Objetivo 16 das ODS, que é justamente a maior preocupação do sistema de justiça brasileiro de atender a isso que seja a, a implementação de paz, justiça e instituições eficazes. Então, essa resolução do Ministério Público, ela, ela estabelece num espaço de concorrência institucional, porque esse é um ponto importante, é uma concorrência institucional saudável, em que o Ministério Público finalmente afirma o seu papel de ser um agente tanto fomentador de políticas públicas de assistência, acolhimento e atenção à vítima, como, sobretudo, um espaço em que essa prestação de serviço seja fornecida diretamente pelo Ministério Público por meio de centros de referência, de atenção, em que a vítima, uma vez acolhida pelo Ministério Público, saia de lá com a devida observância dos seus direitos, orientação, enfim, acolhimento, independentemente da sorte do processo criminal que seja de responsabilidade do Ministério Público.
1: continental, tem 26 estados, mais o Distrito Federal 5.570 municípios como fazer valer uma regra como essa num país tão diferente, tão desigual, para que haja um mínimo de cumprimento dessas normativas nacionais
0: Perfeito, câmbio. eu acho que a maior dificuldade desses atos de regulamentação nacional é atender justamente as chamadas desigualdades regionais, né? uma preocupação que inclusive está na nossa Constituição e eu acho que a resolução anda bem, porque ela não diz exatamente o que cada Ministério Público deve fazer. O que ela estabelece é que o Ministério Público e cada um deles, ou seja, os MPs nos Estados, os ramos do Ministério Público da União, devem fazer de imediato. Ou seja, de imediato, o que eles têm que fazer? Promover, por meio da exigibilidade, do fomento, da demanda, a presença de serviços ou centros de apoio às vítimas, e implementar gradualmente tudo de acordo com a autonomia administrativa presente em cada um dos entes federativos, ou mesmo nos ramos do MPU, núcleos ou centros de apoio a essas vítimas. Ou seja, é, é, eu acho que a resolução ela, ela caminhou muito bem, porque ela poderia, por exemplo, é, ter optado pelo fato de dizer: agora todo o Ministério Público ficou obrigado a criar um centro de apoio. Ou dizer: agora cada Ministério Público tem que exigir do Poder Executivo a implementação do centro de apoio. E ela não fez nenhum nem outro, ao contrário, o que ela estabeleceu é, olha, a inércia é inadmissível, a omissão não será aceita, o Ministério Público deverá implementar de maneira imediata a demanda e a cobrança de serviços de atenção a serem prestados em favor da vítima e, subsequentemente, dentro dos seus respectivos planejamentos estratégicos, a implementação escalonada de núcleos e centros de apoio às vítimas. Ou seja, o que parece que a resolução faz é impor ao Ministério Público um dever de estabelecer minimamente aquela gama de direitos de informação, de assistência, em linguagem clara e acessível, acessível às vítimas de uma maneira geral. E de maneira gradual que nós estabeleçamos no Estado brasileiro, né, ou seja, no Brasil, é o fato de que núcleos ou centros de apoio às vítimas sejam estabelecidos dentro da esfera do próprio Ministério Público, em uma modelagem aqui assemelhada ao que hoje já acontece na Argentina, ao que acontece, por exemplo, em Portugal e outros países que têm boas experiências a serem contadas no campo de, de assistência e atenção às vítimas.
1: O ato normativo fala em uma tipo, faz uma tipologia das vítimas é, e dá um sentido bastante amplo ao conceito de vítimas. Explica para nós quem são essas vítimas que estão protegidas pela resolução 243 do CNMP. É, é interessante,
0: Cambe, porque a declaração de 1985 da ONU, ela conceitua que seja vítima. Mas há um ponto aqui expresso na, na situação brasileira, no contexto nacional, é de que não basta a nós, no Brasil, definirmos quem seja a vítima criminal. É preciso que nós estabeleçamos normativamente a compreensão de que a vítima guarda um quadro de vulnerabilidade. E mais do que isso, não raras são as vezes em que essas vítimas ostentam vulnerabilidades sobrepostas então, olha que interessante, vem a resolução e diz que vítima é qualquer pessoa natural que tenha sofrido danos físicos, emocionais em sua própria pessoa ou em seus bens, causados diretamente pela prática de um crime, ato infracional, calamidade pública, desastres naturais ou graves violações de direitos humanos. Mas, na sequência, a própria resolução ela diz que igualmente serão destinatários da proteção integral que trata essa resolução as chamadas vítimas diretas, vítimas direta a vítima indireta, a vítima de especial vulnerabilidade, a vítima coletiva e também os familiares e pessoas economicamente dependentes da vítima. E, além disso, também, olha só, ela também se aplica às pessoas jurídicas que figurem como vítimas em relação às medidas de proteção e direitos assegurados nessa resolução. Então, o que a resolução tenta fazer é, é digamos assim, cercar o tema por todos os lados, porque ela define o que seja a vítima direta, ela indica o que sejam essas vítimas circundantes, né? ou seja, aquelas que estão ali em torno da pessoa que se vitimou em razão desses fatos ali mencionados, e quando indica a especial vulnerabilidade ou caráter coletivo, a resolução de uma maneira muito feliz, trata da temática das vulnerabilidades sobrepostas, ou seja, é, comunidades ou organizações sociais atingidas de uma maneira geral, é, é, situações atinentes a, a ofensas a bens jurídicos coletivos, como saúde pública, meio ambiente, sentimento religioso, consumidores, fé pública, administração pública, ou ainda essas situações, repito, né, de sobreposição de vulnerabilidades, como, por exemplo, gênero, estado de saúde, deficiência, é, o tipo, o grau e a duração de vitimização, enfim, tudo em atenção a essa preocupação. É, é nós, né, é, profissionais do direito, nós somos, é, nós somos é, literalmente obcecados com categorias e classificações. O Foucault nos imputa isso, né? Eu me refiro aqui a um livro dele muito bacana, que chama A Palavra, a Palavra e as Coisas, ou As Palavras e as Coisas. Mas, nesse aspecto, me parece interessante que a categorização é mais do que uma obsessão por espécies, categorias e classificações, ela me parece ser um esforço de que, dentro do espaço da resolução, contextualizadamente, nenhuma situação de vitimização fica de fora. Né? E, e o mais interessante aqui também o fato de que a resolução, de maneira muito expressa, de maneira muito clara, ela tenta evitar ao máximo de que a atuação do Ministério Público manifeste aquilo que nós denominamos uma vitimização secundária, ou seja, a sobrevitimização, a revitimização. Ou seja, quando as instituições, os atores do Estado, a pretexto de acolher, se prestarem, se dirigirem à vítima, fazem com que ela o que sofra um novo processo de vitimização. Então, a resolução ela traz dá, é, é, visibilidade a esse tema e indica que a, a urgente necessidade de que os profissionais do Ministério Público, de uma maneira geral, se tornem cientes dessa preocupação, mas não sóciosos dessa ideia, mas também que se tornem agentes de transformação dessa realidade. né? E aí daí a importância, inclusive, que a resolução fixa de maneira muito feliz é, é, para as temáticas de capacitação e formação continuada dos profissionais de uma maneira geral.
1: Tradicionalmente, a gente se preocupa, os agentes do Ministério Público se preocupam com a reparação mínima dos danos em favor da vítima de infração penal e ato infracional, conforme está lá no artigo 91, inciso 1 do Código Penal, no artigo 287 do Código de Processo Penal e na Lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 116. Por que, que essa visão é insuficiente e o que mais o Ministério Público pode fazer? além de buscar a reparação dos danos em favor da vítima? Pois então, né? é, é muito curioso.
0: né? Essas alterações, especialmente as alterações do Código de Processo Penal, elas já datam de 2008. Eu, eu até costumo dizer, Cambi, que nós do sistema de justiça criminal temos uma má vontade com a vítima, que é uma coisa assim a ser estudada. Né? Estou me referindo aqui a é uma crítica muito direta à jurisprudência, especialmente dos tribunais superiores no Brasil, que transformam o fato de que a justiça criminal pode e deve se prestar como um espaço protetivo de acolhimento e atenção à vítima e que, na solução da culpa do acusado, não só possa, como deva, estabelecer, desde logo, algum tipo de indenização, seja reparatória ou até mesmo de caráter compensatório, para de duas alternativas às duas não só atender o reclamo de atenção à vítima, mas igualmente atender ao reclamo geral de redução do fenômeno de, de litigiosidade que está presente no sistema de justiça criminal. E na contramão disso, o que fazem os tribunais superiores? Acabam se apegando aqui a categorias como, por exemplo, é, discutir a legitimação ordinária do Ministério Público para formular o pedido em nome da vítima, ou então discutir a necessidade de que haja controvérsia apartada sobre a quantificação do dano no curso do processo penal e outras questões. Eu, eu até aproveito a sua pergunta para poder indicar um tema aqui que é muito, digamos assim, angustiante. É, será que, que as preocupações de atenção à vítima elas são necessariamente subsequentes a uma mais clara definição do papel da vítima no processo penal brasileiro? Me parece que não porque esse debate ele acaba bloqueando a, a tomada de iniciativas e ações em favor da vítima. É, eu também não gosto e vejo com uma certa antipatia o fato de que, muitas das vezes, a temática de atenção à vítima ela é apresentada como se houvesse uma certa um certo antagonismo entre um processo que assegure direitos e garantias do acusado e, de outro lado, atenda à vítima. É, é, essa, esse antagonismo ele se revela falso na exata medida em que a atenção do processo penal ela é uma questão de estado, ela não é uma questão de particulares. A vítima não é parte no processo, mas isso não significa que ela deva ficar fora ou estranha ao processo. Né? Ela não titulariza pretensão no juízo criminal, exceto, claro, nas situações de ação penal privada, mas isso não significa nem de longe que o exercício jurisdicional de cariz protetiva ela não possa ou não deva se dirigir. Então, é, é muito curioso, porque toda vez que se fala de proteção a vítimas no Brasil, é, se corre aqui a colar para poder dizer que isso implica algum tipo de solapamento ou de vulneração de direitos do acusado. Muito antes ao contrário. É, o que me parece aqui é, é que essa primazia da vitimização ela não se confunde com, por exemplo, postulados como da presunção de inocência, por uma razão muito singela. É, é, as ações de acolhimento, atenção e promoção de direitos da vítima, elas não precisam necessariamente caminhar para e passo é, como consequência ou derivativo do reconhecimento da culpa do acusado em juízo. Né? Então, eu acho que, que quando a resolução diz que o Ministério Público deve buscar essas reparações, ela está dizendo ao Ministério Público algo que a lei já disse anteriormente. Não Se trata de uma faculdade ou de uma possibilidade do processo penal, ao promotor de justiça, ao procurador de justiça. Se trata de uma obrigação que, aliás, é a razão última da nossa existência. Tornar a questão criminal uma questão de Estado, de maneira que possa, igualmente, o um Estado, de maneira plurima e de maneira é, é, multissignificativa, promover a responsabilização pela prática do crime, ok, mas também, igualmente, sem antagonismos, acolher, assistir, promover os interesses das
1: vítimas desses crimes. Interessante esse ponto, tiver que, ou seja, a, a justiça criminal não tem que enfatizar apenas a punição. E a resolução trata, por exemplo, da justiça restaurativa, estando preocupada aqui com os traumas derivados dos eventos criminosos ou de atos infracionais. É, você vê nessa preocupação com a justiça restaurativa uma tentativa de ir além da própria punição ou da própria reparação pelo mal causado?
0: Eu acho que esse é exatamente o ponto, né? A resolução ela fala, inclusive, de atuação preventiva e difusa, e quando fala da implementação de projetos, mecanismos de resolução extrajudicial de conflitos, a, a resolução ela casa com outros atos regulamentares do CNMP, versando: um, no Plano Nacional de, de Autocomposição, né, de política de autocomposição, ou seja, a gente precisa criar, de maneira criativa, com perdão aqui do Pleonasmo, meios de atender o cidadão e o jurisdicionado, que não sejam unicamente pela, pela aquela receita de judicializa, judicializa, judicializa demandas, né? e para além dessa questão, igualmente, casar com iniciativas, que melhor aprimorem a atuação investigatória e a atuação no custo do processo. Então, de maneira muito feliz, a, a, a resolução ela menciona duas outras resoluções, a de, a de número 118 e a de número 181, que versam é, exatamente sobre essas iniciativas é, já previamente é, cobradas né, pelo Ministério Público, em relação à Política Nacional de Incentivo à Autocomposição e, igualmente, sobre o procedimento de investigação criminal. As práticas restaurativas, Cândido, eu acho que elas são, é, inclusive, o coração de, dessa expansão, por exemplo, dos instrumentos de justiça consensual na esfera criminal. Né? Se, se, a, quando falamos hoje, por exemplo, da expansão de justiça negociada, o ANPP a otimização da transação penal, mesmo a suspensão condicional do processo, as razões de existência desses instrumentos não podem ser unicamente desafogar um congestionado sistema de justiça. Elas também devem se dirigir a uma melhor atenção àquele que sofre diretamente o impacto da prática criminosa, a vítima. Então, a resolução ela, ela dá esse alerta ao Ministério Público. Né? Nós vivemos um momento de mudanças é, é, muito significativas e concomitantes. É tudo ao mesmo tempo. E é importante que nessa mudança nós nos atentemos às próprias razões de ser da atuação do Ministério Público enquanto agente de, de realização de uma política de Estado.
1: O Conselho Nacional de Justiça, de um modo geral, se preocupa muito com a eficiência da prestação jurisdicional. Em razão da quantidade de processos, de inquéritos paralisados, da não duração razoável do processo, impõe, inclusive, para os juízes que pedem promoção que eles estejam em dia, que eles tenham uma produção extraordinária. E aí eu pergunto, essa preocupação com a Política Nacional de Redução de Litígios e Demandas, ela de algum modo é contraditória com a proteção das vítimas? Como conciliar essa necessidade da eficiência com a melhor qualidade na proteção dos direitos das vítimas? Pois então, é, é, eu acho que
0: esse tema ele tem duas frentes de importância. Né? Uma, na frente da institucionalidade, ou seja, o que faz o Ministério Público, o que faz o Poder Judiciário, é, quando implementa ações de acolhimento à vítima. E, e um segundo ponto, a própria discussão de né ou seja, o que temos aqui no debate legislativo sobre mudanças legislativas. É, o que, que eu acho que, que é fundamental ter como premissa aqui, Cambi, a ideia de que nós temos uma política de Estado, tanto na judicialização de demandas como na solução de justiça criminal e nos indicadores de uma justiça criminal que seja eficiente, que tenha preocupação de salvaguarda de direitos fundamentais, que se preste como técnica de tutela objetiva de direitos fundamentais, mas que caminhe igualmente com a ideia de que assegurar direitos à vítima é, não pode ser sinônimo de dizer que essa vítima precisa se apresentar no sistema de justiça como autora de ações, como demandante de litígios. Digo isso porque no Congresso Nacional, aqui a Colar sempre há aquele que propõe, por exemplo, que adotemos uma modelagem assemelhada ao que, que prevê a Espanha, quando diz que a vítima se habilita como um assistente no processo criminal em busca de sua reparação. Nós temos a figura, por exemplo, do assistente de acusação no Brasil, mas um país tão carente de assistência judiciária, inclusive para aqueles que obrigatoriamente assim demandam para que o processo se realize, será que faz sentido que a gente exija da vítima para além da sua figura de vulnerabilidade de vítima, que igualmente ainda se apresente como titular, autora de um processo? Será que ela não deve ser muito mais destinatária das ações do Estado do que efetivamente uma demandante das ações do Estado? Será que o Ministério Público, na qualidade de titular, da, da, da demanda, da exigibilidade em juízo de interesses de caráter indisponível, já não trata ou deve tratar da atenção a esses direitos de vítimas, eu claramente, aqui pela conformação das minhas perguntas, já fica muito clara a minha posição, né? Acho que, que exigir da vítima que passe a demandar, atuar em juízo, é, se qualificando, sendo assistida por um advogado, por um defensor público, que seja para litigar em busca da atenção aos seus direitos implica verdadeiramente sobrevitimizá-la. Porque, em verdade, o que me parece é que essas demandas normativas no âmbito internacional e as resoluções tanto do CNMP como do CNJ andam bem nesse aspecto, elas se dirigem ao fato de que o Estado, e aí quando eu digo o Estado, estou falando do Ministério Público, do Judiciário, seus serviços de assistência judiciária, polícia, todo mundo, deva dirigir ações de acolhimento, assistência, atenção e promoção de direitos da vítima. E não demandar ou apresentar a essa vítima que ela, veja só, saia de seu locus de situação vulnerável para que então se apresente como demandante. É, vejo com muita preocupação a ideia de que muitos vêm sustentando aqui um papel deslocado dos serviços de assistência judiciária, ou mesmo a Defensoria Pública, é, se apresentando na defesa dessas vítimas, quando, em verdade, repito, delas não se pode exigir ou esperar que se apresentem como demandantes, mas verdadeiramente como destinatárias dessas políticas públicas. Se caminharmos no sentido de exigir dessas vítimas que demandem, caminharemos de maneira negativa para trás, um retrocesso a essas demandas que você bem lembrou de eficiência do sistema de justiça. Ao contrário, se promovermos um sistema de justiça que atende, centralize, canalize e afine institucionalmente suas ações de maneira coordenada, articuladamente, entre poderes ou instituições, em direção em favor da vítima, caminharemos, sim, não apenas como um fator a ser agregado nos índices e indicadores de eficiência do sistema de justiça, mas para a própria melhor compreensão da razão última do sistema de justiça. Ou seja, o sistema de justiça ele não encontra balizas de garantia, conformação e limitação do seu poder punitivo unicamente em atenção ao acusado. Ele igualmente se justifica e se legitima na razão de ser que monopoliza o exercício da força numa sociedade civilizada, mas também em favor do acolhimento e atenção daquele que se apresenta vulnerável pela prática do crime, a vítima.
1: toca num ponto importante quando você responde sobre a questão da vulnerabilidade da vítima. O Conselho Nacional de Justiça, recentemente, fez o um protocolo de julgamento é, na perspectiva de gênero. Você citou já a Lei 14.245 de 2021, a Lei Mariana Ferrer, que altera o Código de Processo Penal, lá no artigo 400A e 474A, para proibir, vedar a utilização de linguagem, informações ou material que ofenda a dignidade da vítima ou de testemunhas. Então, é correto vincular as vítimas e crimes a uma condição jurídica de vulnerabilidade? E como o Ministério Público deve abordar esse, esse tema conciliando com o perfil constitucional das suas atribuições?
0: É, é, eu acho que, que, normativamente, aqui, caminhamos para um reconhecimento de uma vulnerabilidade íncita a toda e qualquer pessoa que figure como vítima de crimes. E, e por que a importância de afirmar essa vulnerabilidade, Câmbio? Porque o Estado ele tem que atuar, e o Ministério Público é ator fundamental nesse processo, para erradicar vulnerabilidades. Vulnerabilidades devem ser erradicadas, ou seja, a gente implementa ações de igualdade, a gente implementa ações é, é, que sejam distributivas de situações é, de enfrentamento de desigualdades, nós equalizamos situações é, de iniquidade ou de preocupação com, com a distribuição ou acesso universal a bens é, materiais ou imateriais. Então, a vítima ela figura numa situação normativamente estabelecida de uma vulnerabilidade, reconhecida, a ser reconhecida. E, como eu disse, essas vulnerabilidades elas se sobrepõem. Né? Então, quando ela se apresenta, por exemplo, com situações que envolvem a problemática do racismo estrutural no Brasil, ou então o desafio cultural do enfrentamento da violência contra a mulher são vulnerabilidades que se sobrepõem, Ela é como se fosse uma interseção de caminhos em que você tem diversas vias passando por um mesmo ponto, cada uma delas implementando uma vulnerabilidade. Eu estou tomando aqui de empréstimo o conceito mesmo de interseccionalidade que a Crenshaw é, estabelece para poder indicar aqui que essas, essas violações sobrepostas, elas também evidenciam que, que seja um caminho de atenção é, do Estado. E, e, e nessa medida, o que, que acontece? Né? O enfrentamento dessas vulnerabilidades ela não, não se dá é, é, com uma ou, ou outro vetor de atenção. Pelo contrário, o que se dá aqui também é com uma ação que seja pluridimensional e, e que seja marcada por arranjos é, que são tanto híbridos como complexos. O que, que eu quero chamar de híbrido? Eu estou chamando de ímpeto pelo fato de que na nossa repartição federativa isso abrange desde iniciativas no plano federal, no plano estadual, no plano municipal. E quando que eu falo de complexo? É exatamente na medida em que isso agrega ações articuladas do Ministério Público com outras instituições. Por exemplo, né, essa resolução... 253 do CNJ, que sofreu alteração recente por uma resolução de, 3, de número 386, agora de abril de 2021, ela fala igualmente da criação de centros especializados de atenção às vítimas no âmbito do Poder Judiciário. A resolução do CNMP fala que o Ministério Público tem que implementar gradualmente né, essas, esses centros igualmente é, é, de referência e apoio à vítima. Né, ou seja, são núcleos ou centros de apoio às vítimas. E aí a pergunta que se coloca é, né, será, que é? será que a gente está tendo aqui uma, uma, uma sobreposição ou, ou uma previsão que seja excessiva de duas, né, tanto o Ministério Público como a instituição, como o Poder Judiciário, como o Poder de Estado, né, exercendo competências ou definições de arranjos é, que se repetem? E me parece que não. É porque esses espaços aqui de previsão de centros de atenção podem funcionar em distintas gradações a depender da instituição que alberga esses centros ou núcleos. Sem prejuízo de que Judiciário e Ministério Público atuem de maneira conjunta na criação, um estabelecimento, por exemplo, de um mesmo centro ou núcleo de atenção às vítimas. Eu acho que é essa aqui que é a, a, a beleza maior da resolução é, é 243 do CNMP. Ela não diz qual é o caminho, ela diz quais são as preocupações a serem atendidas no caminho que cada Ministério Público trilhar. Então, se em determinados temas, como, por exemplo, os protocolos de atenção de vítimas, de mulheres que são vítimas de violência doméstica, esses centros se situarem dentro do Poder Judiciário, tanto melhor. Porque, de fato, a Lei Maria da Penha e outras leis que a implementam e outros atos que a complementam, é, é, estabelecem a função jurisdicional de acolhimento de atenção e assistência à vítima. Agora, por exemplo, é, é, não vejo outro locus que não o próprio Ministério Público, especificamente nas situações de vítimas de criminalidade violenta, como, por exemplo, latrocínios, roubos e outras situações que versam, ou mesmo homicídios ou outras situações versam. Eu também não vejo outras situações, ainda que tenham centros de excelência dentro do Ministério Público, que se realizem sem a necessária convergência e afinamento com serviços prestados no âmbito da municipalidade do Estado, como, por exemplo, pelo Poder Executivo, pelos seus centros de saúde, pelas linhas de atendimento psicossocial, orientação psicoterapêutica ou acompanhamento psicológico subsequente do que sejam essas vítimas e as experiências que elas relatam que as traumatizam. Então, não há solução de atenção à vítima que seja implementada por um único ator, a solução está presente justamente nesse feixe de atuação integrada, como eu destaquei, híbrido e complexo, pelos, pela, pelas, pelos órgãos responsáveis pela política do Estado. E aqui, nesse aspecto, é que é interessante. Essas vulnerabilidades se sobrepõem. E tanto melhor que possamos, nesse caráter plural de situações de vulnerabilidade, que possamos situar cada qual especificamente em quadros específicos de atenção à vítima. O que, que a gente não pode ter? O que nós não podemos ter é o silêncio, é o vazio, ou a ausência de visibilidade desse tema tão importante.
1: Para terminar, se eu tiver uma mensagem aqui ao Ministério Público Brasileiro, porque a resolução, lá no seu artigo 14, é, diz que nos planejamentos estratégicos de cada unidade do Ministério Público Brasileiro, a vítima tem que ser o objeto principal da defesa institucional. Passado quase 35 anos da Constituição Brasileira de 88, com uma sequência de condenações do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, inclusive essa última, o caso Márcia Barbosa, em caso de feminicídio, já tínhamos outros, como Favela Nova Brasília, onde se destacava a perspectiva da vítima. Será que a instituição está caminhando para uma concepção de que o Ministério Público Brasileiro deve se colocar como um grande defensor dos direitos humanos para a transformação das desigualdades sociais que nós vemos no Brasil? Eu acho que essa é a
0: missão última do Ministério Público estabelecido na condição de 88. Né? A, a gente não pode é, deixar de fazer aquele exercício sempre né, de dar dois passos para trás e tentar entender a missão maior do Ministério Público. Seja o um promotor de justiça atuando num processo de família, seja o um promotor de justiça fazendo um plenário de tribunal do júri, seja o um promotor de justiça promovendo a exigibilidade de, de ações para direitos difusos. Então, por que, que esse, esse ponto tem que ser destacado? É, essa exigência de que os Ministérios Públicos estabeleçam essa meta objetiva, esses planejamentos estratégicos, ela tem por intenção, claramente, que nós, inicialmente, de maneira muito clara, façamos um mapeamento das ações dirigidas à atenção às vítimas. E, e esse ponto aqui é importante, Câmbio, porque quanto mais a gente amplia o leque, por isso que é tão importante categorizar de maneira ampla a ideia de vítima, se nós ampliamos esse leque aqui, a gente vai perceber que há uma série de ações inclusive fora da esfera de atuação criminal do Ministério Público. Faço um parêntese aqui. né? Muitas vezes a gente fala de vítima criminal, o pessoal acha que isso é um tema unicamente de atuação criminal do Ministério Público. Ao contrário, é igual, é igual na temática das políticas de segurança pública. Pensá-las que não sob o eixo de políticas de desenvolvimento, de uma maneira geral, é reduzir as complexidades do tema. E ao fazê-lo, a gente erra de maneira muito rude. Né? Então, a temática da vítima aqui passa por isso. Está longe de ser uma atribuição unicamente da esfera criminal. Ela, ao contrário, exige preocupação de todas as ações do Ministério Público na esfera criminal: um caráter preventivo, um caráter investigatório, um caráter de responsabilização de juízo e um caráter de implementação das penas. Mas, sobretudo, que compreendamos igualmente que essas demandas dirigidas ao poder público nesse serviço, naquela situação de atenção e orientação das vítimas, reclama que o Ministério Público é, se movimente consertadamente. Né? Eu até brinco aqui, é o conserto com C. Né? Então, é como se fôssemos uma grande orquestra afinada, tocando instrumentos em diferentes situações, mas todas dentro de uma mesma harmonia, dentro de um mesmo ritmo, que conduz uma peça inteligível, compreensível e, quiçá, possa ser degustado aos nossos ouvidos. A única diferença é que, em vez de música aos ouvidos, a gente está se referindo ao destinatário das políticas públicas, que é o cidadão. Eis o ponto. O que me parece aqui é que o Ministério Público, quando promove a ação do Estado e o faz em seu próprio nome, sustentando a exigibilidade de interesses de caráter é, é, obrigatório, de realização disponível, é, faz justamente em atenção a esses grupos mais vulneráveis. E aí, no caso aqui, eu não consigo imaginar uma vulnerabilidade mais bruta num país que sofre com desigualdades sociais, que tem quase 60 mil mortes ano de criminalidade violenta de letalidade intencional, chamado CVLI não consigo imaginar a missão mais urgente, mais relevante, de que o Ministério Público fixe como meta de seus planejamentos essas ações de atenção à vítima. Então, vejamos aí se isso impacta efetivamente, não numa mudança do nosso perfil de compreensão do Ministério Público Brasileiro pós-88, mas que nós compreendamos esse chacoalhar de urgência, dizendo, ei, atenção para isso, esse tema das vítimas é um tema do Ministério Público. Assumam, o né? tome-o para si e dê a ele a devida importância, porque isso não é um, um, uma, um movimento político ou a subjetividade desse ou daquele, Estamos atrasados em déficit no que diz respeito às obrigações que já assumimos, tanto na esfera internacional como, sobretudo, dentro do direito pátrio.
1: Obrigado, Sucsberg, mais uma vez por emprestar aí o seu conhecimento, dividir conosco e trazer várias elucidações dessa importante resolução, a resolução do CNMP a 243 de 18 de outubro de 2021. Muito obrigado por estar conosco, Sucsberg. Sou eu que agradeço. Parabéns de novo a essa super equipe aí da Escola Superior do Ministério Público do Paraná,
0: que se lidera, conduz aí tão bem, e eu, eu volto aqui a minha qualidade de ouvinte
1: fiel do podcast.
0: Fico à disposição, pelo privilégio de estar com vocês aqui uma, uma próxima uma outra oportunidade. Um grande abraço a todos.
1: Não se esqueça de curtir ou de se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail... Julgados e comentados arroba, .mp ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima. Uma produção
0: Ministério Público do Paraná.